0: Hallo zusammen, herzlich willkommen äh, zu einem neuen Format, äh, über das wir sehr lange nachgedacht haben und äh, dieses Format äh, nennen wir in anderen Worten und das ist ja ein Sprichwort, das wir alle kennen. Ähm, es geht uns darum, Menschen, die mit dem Thema Gesundheit und Arbeit unterwegs sind, auch mal als Menschen kennenzulernen, mit ihren eigenen Meinungen, Neigungen, vielleicht auch ja, Gewohnheiten, ähm, aber vor allen Dingen auch mal den Überblick und den, den Kontext zu schaffen zu, wie kann denn... Gesundheit und Arbeit sinnstiftend für die ganze Gesellschaft auch irgendwie sein. Und äh, ich freue mich sehr darauf, wir haben spannende Gäste dazu und Partner und Freunde. Ähm, vielleicht auch mich, haben wir auch immer dabei. Mein Name ist Bastian Schmidtbleicher, ich bin Geschäftsführer und Gründer der MOVE GmbH. Und ähm, ja, wir wollen in anderen Worten mit Ihnen reden. Was haben Sie davon? Ähm, naja, ich glaube, es gibt interessante Einblicke und auch mal einen Gedanken dahin, wie, wie kann es denn eigentlich... Weitergehen, nicht nur während einer jetzt gerade laufenden Krise, sondern überhaupt mit diesem wichtigen Thema Gesundheit und Arbeit. Wie verbinden wir das? Wie gestalten wir eine Gesellschaft von morgen und wie sind wir dabei alle vielleicht auch in einem gewissen Maße ein Wegbegleiter? Ich äh, lade Sie und Euch herzlich dazu ein. Ähm, es wird viele verschiedene Formate geben, nur zum Zuhören, aber auch zum Mitdiskutieren. Und äh, es wird eine tolle Sache, äh, vor allen Dingen dann, wenn wir es schaffen, miteinander in einen Dialog zu kommen. Also, in diesem Sinne. Ich freue mich drauf. Volker, schön, dass wir uns jetzt, naja, Social Distance, aber trotzdem in einer bestimmten Nähe sehen, nämlich hier gerade in der Videokonferenz, die wir miteinander haben. Ich finde es super, dass du Zeit gefunden hast, wir wollen ein kleines neues Format machen und in diesem Format geht es darum, dass wir uns einfach mal austauschen über aktuelle Situationen, ja, vielleicht auch natürlich... Problematiken, die so das, das tägliche Leben im Moment bewegen, aber vielleicht auch in Zukunft bewegen werden. Und Es geht auch ein bisschen darum, die Meinung von, von Volker Nürnberg und nicht vom BGM-Spezialisten Volker Nürnberg zu hören. Genauso wie es darum geht, die Meinung von, von Bastian und Bastian schmidt zu hören und nicht die Meinung des Geschäftsführers der Move GmbH. Also es geht um, um einen lockeren Dialog. Ich persönlich wünsche mir, dass wir noch viele, viele Folgen auch miteinander machen, vielleicht auch mal ab und zu einen Gast mit dazu haben. Und deswegen erstmal schön, äh, dich zu sehen und zu hören. Ich hoffe, es geht dir gut. Erzähl mal ein bisschen, wie geht's dir denn gerade?
1: Sehr gerne. Ja, ich äh, sitze äh, zu Hause. Social Distancing heißt bei uns 300 Kilometer von dir entfernt. <lacht> ähm, das äh, klappt aber ja schon mal ganz gut hier äh, mit der Digitalisierung und bin eigentlich ähm, ganz guter Dinge jetzt seit einigen Wochen äh, zu Hause und wenn ich mir die Politik anschaue, wohl auch noch länger und ähm, glaube aber jetzt, dass das auch für meinen Beraterjob kein äh, Weltuntergang ist, und auch nicht als Professor äh, meine, meine Studenten sind, sind insoweit mit, mit neuen Techniken vertraut, als dass man mit denen auch über Skype äh, sprechen kann, genau, fast genauso gut wie in einem Sprechstundenzimmer.
0: Ja, ich, also das ist sicherlich ein, äh, ein total äh, interessanter äh, Effekt, den es so gibt, ähm, wobei ich schon festgestellt habe, irgendwie in dem Moment, wo man eigentlich jetzt mehr Zeit hat, ne, ist ja faszinierend daran, dass Zeit plötzlich ein ganz wertvolles und knappes Gut wird. Also als, als hätte eine Art von, von Zeitverdichtung stattgefunden, dadurch, dass man ähm, so viel Zeit hat. Ich glaube, es gibt schon eine Menge Leute, die wissen nicht so richtig, was sie jetzt gerade mit sich anfangen sollen, weil sie so aus ihrem Arbeitsalltag raus sind. Aber ich habe auch den Eindruck, so Stück für Stück nähert sich das in so, okay, wir kommen wieder in einen bestimmten Alltagstrott rein und so weiter und so fort. Was mir schon auffällt, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, ähm, es, also so das, das Gemotze und Gemoppere ähm, auf äh, Facebook und anderen sozialen Medien, teilweise aber auch so in, den, in, den gesamten, in der gesamten Medienlandschaft, das ist schon sehr, sehr groß. Ich verstehe das, es gibt persönliche Betroffenheiten, ähm, aber mir fehlt schon der Blick dafür gerade, wa, was es für Chancen eigentlich in dieser ganzen Situation gibt. Ne? Gar nicht mal so spezifisch, sondern ich finde, man muss mal gucken. Ich hab, das ist jetzt, glaube ich, zwei oder drei Wochen her, ähm, habe ich äh, einen Artikel gelesen und auch Bilder dann gesehen. Das fand ich schon faszinierend. Ich war mal als kleines Kind ähm, mit meinen Eltern in Venedig. Ähm, und ich fand das ziemlich cool. Meine Eltern fanden es so medium gut, weil es so teuer war. Aber äh, also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Und ich habe jetzt gelesen, in Venedig sind jetzt die Kanäle plötzlich äh, glasklares Wasser. Man, man sieht die Fische wieder. Ja. Ähm, dazu hatte ich so eine Landkarte gesehen, eine Satellitenaufnahme ähm, von, von Wuhan, wo dieses Wundervirus ja ausgebrochen ist. Da ist quasi eine Luftverschmutzungsreduzierung von, ich glaube, 90 Prozent. Also unglaublich, ähm, wie schnell sich da eine Natur erholt und auch reguliert. Ähm, kriegst du in deinem immer so sehr spezifischen Berufsleben auch von den Themen was mit? Oder ist das die reine private Natur, wo du sagst, ja, habe ich in der Zeitung gelesen? Oder sehe ich auch, was da gerade passiert?
1: Also ich denke in der Tat, man muss auch, auch die positiven Dinge der, der Krise sehen. Die Umweltverschmutzung, die sich deutlich reduziert hat, ist, ist nur ein Punkt. Du musst nur, du wohnst jetzt in Köln, wenn du in Köln Früher auf die Autobahn gefahren bist vor Corona ähm, war der Stau mit 100 Prozent vorprogrammiert. Jetzt ja. gibt es praktisch keine Staus mehr. Mhm. Das, das ist schon mal sehr sehr positiv. Es ist völlig untergegangen in der Krise, dass Deutschland auf einmal seine Klimaziele locker erreichen wird dieses Richtig. Jahr. Ähm, das ich auch gehört. Das ja, ja. Finde ich richtig cool. Also unsere Greta wird sehr zufrieden sein. Äh, mit <lacht> ähm, das, das muss man ja auch mal sagen. Und, und ähm, ich glaube, die, die positiven Dinge werden, werden viel zu selten gesehen und zu wenig gesehen, dass wir auch im, im privaten und sozialen Bereich zwar jetzt keine großen Partys machen können, uns aber wieder ein bisschen besinnen und entschleunigen können und äh, eventuell unseren Partnern oder Kindern äh, intensiver zu widmen können, auch wenn das äh, schwierig ist, von zu Hause in zu Geld. arbeiten mit, mit Kindern. Das ist ja keine Frage, das wissen wir äh, äh, ja auch, äh, aber, aber insgesamt das Positive, ich bin jetzt einmal Zug gefahren in den drei, drei Wochen, äh, äh, da war ich der einzige Gast äh, gewesen in dem ICE, Oh, okay. Ja, auf, auf dem ersten Teil Strecke, also es ist auch ein ganz neues Feeling, dass man um einen Sitzplatz nicht mehr kämpfen muss, ähm, sondern viel, viel Platz ist. Alle Züge sind pünktlich. Auch das ja. äh, muss, muss man mal sehen. Ähm, und ich äh, sehe das wie du, äh, wenn ich ich kann es gar nicht mehr sehen in den sozialen Netzwerken, die Leute. Ähm, schimpfen abartig ähm, sind aber nicht die, die schimpfen, die eigentlich Grund dazu hätten. Das sind sicher ähm, Gastronomen oder Physiotherapeuten ähm, oder sonstige Gruppen, denen ja praktisch der gesamte Umsatz weggebrochen ist, sondern ähm, Leute, die jetzt im Zweifelsfall bei vollem Gehalt zu Hause sitzen ähm, und die jammern wirklich auch auf hohem Niveau. Und wenn ich vielleicht eins, eins noch sagen darf, bei aller Schelte, auch die jetzt gerade auf die Politik immer ähm, hier ähm, abgewälzt ähm, wird, äh, Deutschland scheint das insgesamt ganz ordentlich äh, zu bewältigen. Ich habe eine Studie gesehen, dass äh, nur Israel das besser macht als wir. Ähm, also wir müssen uns nicht verstecken und sind da, glaube ich, zurzeit auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, genau. Also äh, so für alle Zuschauer, Zuhörer, wir sind Mitte April und äh, gestern ist diese Studie rausgekommen, dass wir äh, uns tatsächlich als Deutschland, glaube ich, da sehr, sehr gut aufgestellt haben. Ich finde, es ist ähm, so in, in vielen Facetten Positives dabei. Äh, ich nehme mal das, das Thema Greta Thunberg und, und Klimawandel auf. Sagen wir ganz ehrlich, wir haben da ja eine, eine unglaubliche gesamtgesellschaftliche Diskussion zulaufen gehabt und, und da gibt es sicherlich Hüben wie Drüben gute Argumente. Ich will mich da auch und kann mich da gar nicht klar positionieren, so als, ähm, als Mensch. Ich bin einfach auch gar nicht genügend Experte dafür. Ich kann da eine Meinung zu haben, aber, aber es fällt mir schwer, mich wirklich fundiert in Expertendiskussionen da reinzubringen. Nichtsdestotrotz, ähm, ich finde, es sind jetzt endlich mal substanzielle Argumente geliefert worden, dass wenn man bestimmte Vorgehensweisen im Alltag verändert, auch wenn sie jetzt gerade zwanghaft sind, dann passiert auch direkt was. Und, und das Thema Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, ist genau richtig, was du sagst. Ja, ähm, das muss aber in meinen Augen auch die, die bisherigen Kritiker, muss ihnen ja ein bisschen Einsicht verleihen. Und vielleicht ist das auch ein gutes Argument für diese Chancen in der Krise. Es gibt uns Einsicht und Einsichten. Ja? Ähm, mittlerweile akzeptieren eigentlich alle Leute, dass man ein bisschen Abstand halten muss, dass man jetzt aufeinander Acht geben muss. Klar, es wird immer einen bestimmten Prozentsatz Menschen geben, da ist es ein bisschen unverbesserlich. Vielleicht muss es die auch geben, damit es die anderen immer wieder gibt, die neu angespornt werden, ja, damit, sie, damit sie trotzdem irgendwie ein bisschen dem Standard oder der Idee treu bleiben. Ähm, ich finde aber auch, die Politik hat einen ziemlich guten Job gemacht. Ähm, und ja, gravierende Auswirkungen auf der anderen Seite, also was kann mehr wert sein, das ist dann schon so meine Meinung, als ein Menschenleben, ähm, eigentlich nichts. Ja, und, und also das ist für mich ein, ein Teil wie man, glaube ich, auch ähm, Unternehmenskulturen sich mal anschauen kann. Ähm, auch die müssten sich und müssen sich äh, eigentlich am Grundgesetz orientieren. Und da ist relativ klar, was zuerst kommt und was danach kommt. Also das finde ich schon gut. Ähm, es bedeutet aber eben für mich auch als Chance, wir werden, wir werden eine große Chance haben, einander zu helfen ähm, in den Wirtschaftssystemen in Zukunft. Und wir sollten ganz genau darüber nachdenken, wie man das clever machen kann. Um, und dafür könnte man als erstes mal, das ist so meine Sichtweise, darüber nachdenken, um, was lernen wir denn eigentlich gerade? Also ich hatte so ein, so ein ganz äh, super Erlebnis mit einem Vorstandsvorsitzenden, ähm, äh, wo wir, war ich beruflich unterwegs in der Beratung, du bist ja auch da viel. Äh, und, und der war jetzt, also der gehört jetzt nicht zu den technikaffinen Menschen auf der Welt, sagen wir es mal so, ja. Und nach dann doch immerhin einer halben Stunde Diskussion, dass es keinen Sinn macht, also weder unter den Vorgaben, die es gibt, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber eben auch unter zeitlichen und, und vielleicht auch teilweise wirklich ökonomischen Aspekten, extra zu ihm hingefahren zu kommen, war es eben so, dass, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Videokonferenz. Und das war für denjenigen absolutes Neuland. Das hat man total gemerkt. Ja? Und dadurch, dass wir uns aber einfach die Zeit genommen haben und, und auch... Also, es mit ein paar Tricks gemacht haben, um ehrlich zu sein, ist der eigentlich vom Gegner zum Fan geworden und hat dann sehr schnell angefangen nachzudenken und zu sagen: Mensch, wenn ich mir überlege, wie viele Reisekosten wir immer haben und, und so weiter und so fort, und plötzlich kann man eigentlich auch über solche Formate tatsächlich substanzielle Arbeit leisten. Das ist, glaube ich, was, was, was so ein so ein echter Aspekt ist, den müssen wir behalten den, und den müssen wir bewahren, weil damit können wir auch gesamtgesellschaftlich ein bisschen was tun.
1: Hm. Sehe ich ähnlich. Ähm, die Chancen sind da, ähm, die Unternehmen werden jetzt extern dazu gezwungen, sich zu modernisieren, sich mit solchen Techniken anzufreunden, aber auch, ähm, ich habe mal eine Studie gemacht vor vielen Jahren, ähm, die, die ergab, dass 30 Prozent der Besprechungen in Unternehmen unnötig sind. Jetzt äh, fallen alle aus und die Firma lebt trotzdem noch. Das heißt, man kann das ja mal dazu nutzen, liebgewonnene Rituale zu hinterfragen und eben auch mal zu entrümpeln und wie du sagst, zu überlegen, müssen die drei Inlandsflüge zum Meeting sein oder kann ich nicht klima- und kostenneutral so ein Webmeeting nutzen, wie wir es hier machen, das, das sind die großen Chancen, die Firmen, die hier bisher digital nicht aufgestellt wurden, wurden jetzt binnen von Tagen und Wochen dazu gezwungen, das umzusetzen. Da finden wir Deutsche jetzt natürlich noch ein paar, paar Datenschutzsachen, die wir klären müssen, ob Skype oder Zoom, ob da der Herr Trump mithört oder nicht. Darüber können wir streiten. Bei dem, was wir hier plaudern, ist nichts Geheimes dabei. Im Gegenteil, wir wollen es ja.
0: Mhm. öffentlich
1: kundtun. Ähm, aber in, in der Summe ähm, glaube ich, müssen wir die Lehren ziehen. Und das wäre für eine Lehre für die Zukunft, wie du gesagt hast, dass wir, es wird hoffentlich kein Corona ähm, nächstes Jahr wieder kommen, aber die nächste Grippewelle wird bestimmt kommen. Sehr richtig. Und da müssen wir die, die Lehren gleich ziehen. Ähm, und dieses Distancing wieder wieder umsetzen, Rituale wie dieses blöde Händeschütteln äh, uns eben abgewöhnen äh, und, und in den Schlangen eben ein bisschen mehr äh, auf Distanz stehen etc.,
0: das äh, bringt schon sehr, sehr viel und rettet auch Leben. Ja, und zwar gar nicht unerheblich Leben. Also äh, da sind die Zahlen ja, und die, die Datenlage ist ja bekannt, ähm, kann man auch, glaube ich, aus einer wirtschaftlichen Sicht sehen. Also warum ist das eine Chance? Die Erfahrung, die wir jetzt gerade gemacht haben, das sind ja, das war ja eine Undenkbarkeit. Also eine Undenkbarkeit, dass Menschen ins Homeoffice geschickt werden, obwohl man als großzügiger Arbeitgeber, da nehme ich uns jetzt mal aus, wir sind klein und schlank genug oder auch vom, vom Mindset so aufgestellt. Aber ich kann das schon verstehen, wenn du mal mit einem Unternehmen unterwegs bist, mit fünf oder 10.000 Menschen, die kannst es nicht einfach ins Homeoffice schicken. Das, fun das funktioniert so nicht. Jetzt ging es gar nicht anders. Und deswegen gab es so auf, auf mehreren Ebenen irgendwie Schüber. Also es gab sicherlich einen, einen Technikschub, ja, ähm, äh, dass, dass plötzlich Homeoffice möglich gemacht werden musste, ähm, egal über welche Technik. Ich bin bei dir mit dem Datenschutz. Ich erlebe das immer so, auch äh, gerade wenn wir wenn wir teildigitale Maßnahmen bei Unternehmen einführen. Also wenn du ein Unternehmen betreust, 1200 Filialen, das jetzt, egal ob das Gesundheit ist oder ob das irgendwas anderes wäre, ganz oft gibt es da ja immer sehr viele Vorwände und sehr viele Einwände. Und ich finde, man muss das sehr fein unterscheiden. Und ganz oft war das Datenschutzthema eher ein Vorwand als ein Einwand, weil man kann das Datenschutzthema immer lösen. Ja, aber es muss eben möglich sein, dass, äh, dass das alle auch wirklich wollen, dass es gelöst wird. Und das ist gar keine Schuldzuweisung, ähm, sondern darin wird eine Chance bestehen. Äh, denn plötzlich gingen ja Dinge in Deutschland, die in der Politik auch gerne mal sehr, sehr lange dauern, unglaublich schnell. Und das finde ich eine riesige Chance, also, also eine Schlagkräftigkeit, eine Agilität zu entwickeln. Ähm, vielleicht schaffen wir das auch mal unter dem Thema äh, Ausbau schneller Internetzugang äh, in Deutschland. Ja, also da, ein paar Leute sind ja wirklich von der Außenwelt abgeschnitten, nach wie vor. Das fände ich einen, fände ich einen richtigen und einen wichtigen Schritt. Aber das ist nur die technische Seite. Was ich so gesehen habe, ist, es gibt schon einen großen Innovationsschub gerade. Und da habe ich so zwei Sachen, die mich wirklich nachhaltig beeindrucken aktuell. Das eine ist, wie lösen wir denn jetzt einfach, dass wir das, was wir früher in einer bestimmten Zeit gemacht haben, jetzt auch noch hinkriegen? dann Die Leute, die die irrsinnigsten und coolsten Ideen, ja, wie sie es auf sie reinkriegen, auch wie schnell bestimmte Dienstleistungen umgestellt werden, und zwar nicht einfach nur. Also, ich muss mal sagen, ich bin ja Sportwissenschaftler, ne, aber auf ein, auf ein einfaches Online-Fitness-Training auf irgendeinem Teppich äh, im, im, äh, im, im Zuhause, sage ich mal, egal ob das Wohnzimmer, Arbeitszimmer, was auch immer ist. Ich glaube, das ist sogar sowas, das ist schon fast ein bisschen penetrant für die Leute, dass jetzt irgendwie jeder Online-Fitness-Training oder jeder Online-XY-Schlag-mich-tot macht. Aber dass wirklich darüber nachgedacht wurde, wie kann ich denn zum Beispiel digitale Inhalte menschlich gestalten? Also darüber habe hab ich viel nachgedacht und, und ich stelle da schon große Unterschiede fest. Wenn wir zwar jetzt zum Beispiel reden, dann ist das natürlich nicht, wie wenn wir auf dem Kaffee zusammensitzen. Das sollte es auch nie sein können den Kontakt von Mensch zu Mensch nicht unterbinden, das sollen wir auch nicht. Aber es fühlt sich ja ganz anders an, als wenn ich jetzt, ähm, naja, äh, alles fehlerfrei durchredaktioniere, Hochglanz, Video und, und so weiter und so fort mache. Und ich glaube, diese Akzeptanz, der, dieser internen äh, Zwangsprofessionalisierung, die Unternehmen manchmal äh, betreiben und deswegen mit ihren Entwicklungen gar nicht nach vorne kommen, das kann jetzt fallen, weil man feststellt, mein Gegenüber akzeptiert das auch, wenn mein Bild ein bisschen verpixelt ist oder wenn es mal irgendwie eine kleine technische Störung gibt, weil, weil das betrifft ihn ja genauso. Und also das ist, ein, das ist was, was, was eine Innovation oder einer Weiterentwicklung in diesem ganzen Kommunikationsthema und so weiter unglaublich Substanz verleihen kann. Und das finde ich, find ich schon sehr, sehr sehr, sehr spannend eigentlich. Und ich glaube, darüber muss man nachdenken, wo ich größte Chancen sehe, ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also wir haben hier einen Altersdurchschnitt. Ich tippe mal, der liegt so bei 32. Und das ist ja so mein, mein alltägliches Erleben. Das heißt, wir sind eine junge Firma. Das bedeutet aber auch, die ersten Kinder kommen in Reihe gerade. Egal, ob Mitarbeiter Väter werden oder Mitarbeiterinnen Mutter werden. Und das, was es bisher im, im Staat gab und von Unternehmen gab an Vereinbarkeit von Beruf und Familie, da merkt man erstmal, wie, wie stark das eigentlich am, am wirklichen Bedarf vorbeigeht, wenn man im Homeoffice davon betroffen ist, dass man auch noch Homeschooling machen muss und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt eigentlich wirklich Möglichkeiten, auch mal über das Thema Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeiten nachzudenken. Das, das sehe ich so. Was, was erlebst du da?
1: Ich sehe das eigentlich ähm, genauso wie du. Wir haben beim Thema Vereinbarkeit die größten Defizite gehabt in Deutschland, auch im internationalen Vergleich. Wir haben zum Beispiel die niedrigste Beschäftigtenquote von Frauen äh, im, im gesamten äh, Industrienationenbereich, äh, mhm. weil es uns eben nicht gelingt, gelingt diese Vereinbarkeit äh, hinzukriegen und die Kinderbetreuung hängt eben Faktisch äh, eher an den Frauen äh, als an den Männern. Mir tut das äh, besonders weh, weh als Uniprof, wenn ich schaue bei uns an der TU München. Die Frauen machen im Schnitt fast äh, einen Abschluss von äh, einer Note besser als die Männer. Also die kommen richtig ja. qualifiziert auf den Arbeitsplatz und es ja. und, äh, gelingt uns dann nicht nach, ähm, nach der Reproduktionsphase die die Frauen wieder in den Beruf zu kriegen. Und da ist jetzt der größte Schub, dass wir das hingekriegt haben, dass Firmen sehen, es funktioniert, dass die Mitarbeiterin zu Hause arbeitet und das Kind vielleicht daneben spielt ähm, oder mal reinkommt in eine Telco, ohne dass die Welt äh, untergeht. Ähm, natürlich ist das schwierig. Mein mhm. Sohn ist 14 und das ist auch noch schwierig in dem Alter, weil sie auch ja. Bedürfnisse haben die Kinder, aber hier haben wir den ganz großen, wirklich große Chance, die uns Corona ähm, bietet, dass die Unternehmen das umsetzen. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, jedes unserer Gespräche von Bastian und Volker soll jetzt digital stattfinden. Es ja, nein, auf keinen Fall. Wie wenn man beim Bierchen anstößt und ich bin auch kein Freund davon, zu sagen, alle Mitarbeiterinnen, die Kinder haben, sollen jetzt nur noch zu Hause arbeiten. Das Büro hat eine wichtige soziale Funktion. Der Buschfunk ähm, ist wichtig. Und wenn du dir mal ein Soziogramm malst, mit wem du Mittagessen gehst, das sind das immer die gleichen Leute. Das ist fast eine, eine Ersatzfamilie, die du im Büro da hast. Und, und diese Strukturen muss man aufrecht erhalten, Aber alternierende Formen, wenn ich jetzt in München oder auch bei dir in Köln schaue, wie sich die Leute morgens durch den Berufsverkehr quälen, je nachdem, mhm. um, da ein, zwei Stunden ein Weg, weil einfach zu den Stoßzeiten so viel los ist und das einem Mitarbeiter ein, zweimal die Woche zu erlassen und zu sagen, da kannst zu Hause arbeiten, schenkt man ihm sechs oder acht Stunden Freizeit die Woche, das ist doch die richtige und ist eine große Errungenschaft, die wir aus Corona ähm, dann äh, kriegen können und ziehen können. Und das finde ich ganz fantastisch. Deshalb lasse ich mir das auch nicht schlecht reden.
0: Finde ich, find ich genau richtig. Ähm, ergänzt sich noch Stichwort so Arbeitsmodelle auch in, 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 im Stichwort Digitalisierung. Ähm, da müsste man sich eigentlich übrigens sowieso finde ich immer total. Ja, die Leute, jeder Digitalisierung Digitalisierung aber eigentlich ist gar nicht richtig definiert, was denn Digitalisierung bedeutet. Also so für mich, aus meiner persönlichen Sicht, ist Digitalisierung eigentlich Automatisierung. Und das heißt, der Schritt hin zur Digitalisierung, das ist jetzt genau dieses, dieses, äh, diese Form der virtuellen Zusammenarbeit auf ein ähnliches Akzeptanzlevel zu heben. Und nochmal, ich glaube, wir müssen die Menschlichkeit in der ganzen Sache bewahren. Also wir haben wir, wir machen hier virtuelle Kaffeepausen miteinander. ja Und... und äh, Mehr, ja, aber man, man, man betreut, also äh, man hat auch andere Erfahrungen. Es gibt tatsächlich eine Generation, die macht uns das schon die ganze Zeit vor, ne? die Generation Z und man kann so viel darüber schimpfen, wie man will, was ich gar nicht so richtig finde, denn auch dort werden die Chancen, die sich ergeben, nicht erkannt. Ey, die, die haben kein Problem mit Social Distancing, ne? Weil die sind über TikTok, Instagram, äh, äh, ja, Facebook wahrscheinlich nicht mehr, ja, Threema und Konsorten sind die so extrem und hart miteinander verbunden, das ist überhaupt keine Frage mehr. Die, die, die talken miteinander, die machen auch neben dem, wenn sie etwas tun, schreiben sie sich ein paar WhatsApp ja, und, und haben dieses Gefühl der sozialen Unterstützung. Und das ist ein wertvolles Gefühl, das ist auch ein wertvolles Gefühl, nicht nur für Zusammengehörigkeit, sondern auch für Gesundheit. Ja, also Menschen wollen nicht alleine sein, das ist, das ist ganz klar. Und das ist das, was es jetzt in, in diesen Homeoffice-Phasen, auch in meinen Augen dringend äh, zu unterbinden gilt, dass Menschen sich alleine fühlen. Wir haben eigene Kanäle aufgemacht äh, über verschiedenste Medien. Ähm, aber ich habe auch äh, Unternehmen gesehen, die wirklich ritualisiert gemeinsame virtuelle Mittagspausen eingeführt haben, ja? die sich auf bestimmte Uhrzeiten den Lieferdienst bestellen und dann gemeinsam essen. Und das finde ich total sinnvoll, sowas zu machen. Ich glaube, diese Interaktion ist eigentlich so, ist so, ist so elementar, da drin und dann ist es nicht mehr so wichtig wo man arbeitet plus ähm, das äh, finde ich immer wieder gut ich glaube ja dass wir in deutschland schon lange das problem haben weil es auch gesetzlich vorgegeben ist dass wir arbeit nach arbeitszeit gestalten und, und kein unternehmen der welt kann sich selber nach zeit in wirklichkeit steuern das stimmt nicht eigentlich kann man das nur nach ergebnissen steuern also man muss gemeinsam ein ergebnis vereinbaren für mich ist auch dieses thema vereinbaren Total wichtig. Es geht nicht um Ergebnisvorgaben und dann macht mal und, und nach mir die Sinnflut, sondern Ergebnisse miteinander vereinbaren und dann grob meinetwegen Variablen wie Zeit, wie Intensität, wie, wie, ähm, wie eine Deadline auch miteinander besprechen. Und dann können aber, also dann ist es mir doch eigentlich egal, ob Mama am besten 21 Uhr abends nachdenken kann oder morgens oder, oder parallel, während, während sie... Die Kinderbetreuung macht und, und mal ganz weg davon zu kommen, auch Vätern zu ermöglichen, dass sie Teile der Erziehungsarbeit auch wirklich vor Ort im wahrsten Sinne des Wortes leisten und da sind und und auch keine Einwände und Vorwände haben, warum das jetzt nicht geht. Ja, so nachdem, weil mein Arbeitgeber das nicht erlaubt oder weil antiquiertes Rollenmodell ich ja das Geld verdienen muss, also so solche Sachen. Ähm, da ist eine riesige Chance, weil jetzt mal von ganz außen äh, Corona gekommen ist und mal ein Flock in alles Hergebrachte reingeschlagen hat und gesagt hat, so, den Zaun, den reiße ich jetzt einfach mal weg. Und ähm, deswegen, also die Digitalisierung kann jetzt endlich das werden, was sie eigentlich sein soll, nämlich ein Hilfsmittel und nicht ein Lösungsansatz. Das, äh, das wird es nicht in meinen Augen. Ähm, siehst du viel, also siehst du einen Unterschied, zu digitalem Scheitern vor Corona und digitalem Ermöglichen während Corona? Ja, ist, ist schwierig
1: zu sagen, wird man wahrscheinlich nur im, im Nachgang sehen können. Wir haben einen Digitalisierungsschub jetzt, das ist keine Frage. Und zurzeit steht das Digitale zu sehr im Vordergrund, wie du sagst, es ist ein Hilfsmittel. Es kommen nicht alle Mitarbeiter dazu mit zurecht. Ich habe die Woche gerade eine Studie gemacht, da habe ich so die fünf großen EAP-Dienstleister, Employee Assistant Programs abgefragt, die ja so okay. telefonischen Support von Mitarbeitern bei psychosozialen Problemen machen. Und die haben ja in der Summe gesagt, die Nachfrage, also die Anzahl der Anrufe bei Ihnen zurzeit ist so im Schnitt ähm, um 35 Prozent hochgegangen. Das heißt, die Leute Wahnsinn. haben schon zurzeit ähm, massive Probleme. Das geht im Wesentlichen äh, um den Bereich Beruf und Finanzen und Privates. Mhm. Sprich, wir haben ein paar Millionen Leute, die in Kurzarbeit sind, die nur noch 80 Prozent verdienen, die in Richtung Schuldenberatung auch schon gehen, wenn es in niedrigen Lohngruppen ist, sind eben 80 Prozent einfach zu wenig, um die, die Fixkosten zu decken. Das ist dramatisch. Wir haben Leute mit Arbeitsplatzangst. Das gibt es zurzeit und, und umgekehrt ist eben, dass das familiäre Umfeld ähm, neu bis hin zu häuslicher Gewalt etc., was jetzt schon zunehmend zurzeit ein Thema ist. Äh, und und ähm, deshalb glaube ich im Nachhinein betrachtet, wenn es gut läuft, nehmen wir die positiven Errungenschaften mit äh, aus der Krise hier und, und nutzen die digitalen Hilfsmittel. Aber es ist kein Selbstzweck, da bin ich schon auch bei dir, dass das
0: Digitale ne? Chance kann natürlich in der Nutzung von so einem ERP-Dienstleister auch einfach daran liegen, dass einem mal bewusst wird, der ist da und den darf ich benutzen. Und, und es akzeptiert vom Unternehmen, dass ich das mache. Also wir haben ja schon immer das Problem in Deutschland, dass so es gibt so, das macht man nicht, Dinger in Deutschland. Ne? Genauso wie, wenn ich das getan habe, dann tue ich es auf jeden Fall. Also Deutsche und Unterschriften zum Beispiel sind so ein Fall. Das kann der letzte Sinnlos Vertrag sein, der da auch unter welchem Aspekt auch immer gegeben wurde. Wenn es unterschrieben wurde, wird es gemacht. Ja? Ähm, manchmal, finde ich auch, findet man das noch vereinzelt in so, in so Arzthörigkeiten, wo ich medizinisch gar nicht die Profession angreifen möchte. Ähm, ich aber auch schon feststelle, dass Ärzte auch mal gerne eine Meinung haben. Ist ja richtig so. Ähm, aber das, das geht dann so ineinander über. Also da ist dann Diagnose und äh, Behandlungsweg das gleiche wie Meinungsbild. Das ist dann auch sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, deswegen ähm, gibt es da eine Lösung. Vielleicht gucken wir mal äh, ins, ins Thema äh, BGM äh, und betriebliches Gesundheitsmanagement miteinander rein. Also für mich auch eine riesige Chance mit einem kleinen Wermutstropfen dabei ist halt, ähm, dass die Leute jetzt unglaublich sensibel geworden sind fürs Thema Gesundheit. Ähm, und sie sind aber leider so sensibel, weil sie Angst haben. Das ist ja auch klar, in so einer Epidemie wird mit Angst Motivation oder ähm, Agieren ausgelöst, ähm, aber die Chancen, die sich dahinter ergeben, die, äh, die sollte man wirklich beachten und ich glaube, der, der, also die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst, vielleicht auch mit dem eigenen Gesundheitszustand und mit einer Endlichkeit von diesem Gesundheitszustand, das kann schon jetzt ein Weg sein, der unglaublich an, an Priorität gewinnen wird und zwar nicht während der Krise mit, oh Gott, ich muss jetzt sofort irgendwas tun. Das ist dieser typische blinde Aktionismus. Ich will gar nicht wissen, wie viele Heimtrainer jetzt gerade wieder verkauft wurden und, und sonst irgendwas, ja, sondern wirklich in die Richtung gedacht, ähm, wo kommen wir denn hin äh, mit, mit wirklich substanziellen Angeboten von Seiten des Arbeitgebers, die auch über diese Krise hinausgehen. Ähm, wobei, da fällt mir sowas ein, ähm, es geht ja ganz oft, wenn man wirklich mal von, von betrieblichen Gesundheitsmanagement spricht. Also, also, ich, ich fände es auch cool, wenn wir mal über so BGM-Kuriositäten reden würden. Und ich hatte mal ein, ein total tolles Erlebnis mit einem, also mit einem Vertreter aus einem Steuerkreis Gesundheit, großes Unternehmen gewesen, großer Konzern, äh, der die Arbeitnehmerseite unterstützt hat. Und ähm, der war jetzt so zum Thema Sensibilität fürs Thema Gesundheit wirklich sehr Vergnügungssteuer befreit, das war dem vollkommen egal eigentlich. Und das hat er auch total gut ausgedrückt, hat aber dann auch genau das Problem nachher eigentlich dargestellt. Denn wir saßen im Steuerungskreis und er war auch mit allem zufrieden. Und ja, macht mal hier, da, dort jenes. Und der, also der rauchte, der war stark übergewichtig, der hat in seinem Leben, glaube ich, noch nie irgendwie das Thema Bewegung auch mal durchlebt gehabt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, naja, also Herr XY, es wäre schon sehr, sehr wichtig, wenn sie auch wirklich bereit wären, das mal vorzuleben. Genauso, sie verlangen ja auch von den Führungskräften, dass die vorleben, wie es mit dem Thema Digitalisierung gehen soll, aber auch, dass sie vorleben, wie es mit dem Thema Gesundheit gehen soll. Müssen sie das auch vorleben? Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Schmidtbleicher, also da habe ich eine ganz andere Meinung. Haben Sie schon mal einen Wegweiser gesehen, der mitläuft? <lacht> Und das also so witzig es zum einen ja auch ist, ähm, habe ich dir gedacht, wenn wir natürlich in der Denke jetzt drinnen bleiben und die Leute können sich vielleicht auch dahinter verstecken, dass sie jetzt erstmal zum Thema Gesundheit ja und arm sagen, aber es ist nicht Leben, ähm, dann müssen wir uns da irgendwie andere Gedanken zu machen und deswegen, für mich ist schon spannend zu überlegen, ähm, auch anhand solcher Kuriositäten, was, was, was bedeutet das denn jetzt für das betriebliche Gesundheitsmanagement, was müssen wir wirklich tun und dürfen wir das überhaupt noch BGM nennen? Ich glaube nämlich da noch gar nicht so sehr dran. Was sagst mhm. du denn? Hm.
1: Naja, ich hatte auch schon die ein oder andere äh, Kuriosität, ähm, das, das bleibt nicht aus, wenn man im BGM unterwegs ist äh, und, und vieles ist irrational, so, so wie du das ähm, ja auch beschrieben hast, ähm, ähm, vielleicht eine, eine kurze Anekdote von mir, ich hatte mal einen großen Konzern äh, in Düsseldorf, und die luden mich ein und sagten mir, sie ähm, seien jetzt ähm, Sponsor äh, eines Marathons und alle Mitarbeiter können jetzt Marathon laufen und... Das Unternehmen zahlt ähm, die Teilnahmegebühr, ähm, stellt ein Trikot und äh, macht äh, sonst noch irgendetwas. Wie ich das dann als äh, BGM fände, fragte man mich und ich äh, sagte, es war ein achtköpfiger äh, Vorstand äh, eines DAX-Unternehmens und ich sagte, ich fände die Idee scheiße. <lacht> <lacht> und, und, äh, die In Herren, anderen Worten, scheiße. habe das so gesagt, die Herren das sind ja nur Herren. Mhm. gewesen, waren irritiert und fragten mich, warum ich es scheiße fände und dann sagte ich zum einen, dass ein Marathon nicht das richtige BGM-Instrument ist. Angebote müssen niedrigschwellig sein. Wie viel Prozent ihrer Mitarbeiter, das war ein großes Einzelhandelsunternehmen, können den Marathon laufen? Sie haben schnell hochgerechnet, dass das weniger als ein Prozent der Mitarbeiter sind, damit schließe ich mal 99 Prozent äh, aus ähm, ähm, und und ähm, am Schluss habe ich dann äh, gesagt und übrigens, äh, du siehst das ja auch so, nehme ich mal an, äh, BGM ist ja auch immer ein Top-Down-Prozess. Ähm, wer äh, von Ihnen acht äh, läuft denn eigentlich mit bei dem Marathon? Und dann guckten sie sich alle an und äh, keiner ähm, war geplant, äh, da mitzulaufen. Und dann habe ich gesagt, dann ist die Sache nicht authentisch. Das ist ja gerade das, äh, das Spannende für den einfachen Mitarbeiter, mit dem Vorstand nachher unter der Dusche zu stehen und den mal als Menschen kennenzulernen. Und dann haben die acht äh, den Jüngsten ausgeguckt, der musste dann mitlaufen, der, der hasst mich noch heute. <lacht> das sind so Kuriositäten, die ich erlebt habe, also in der Summe, denke ich, wird zurzeit zu viel gejammert in der Krise, auch wenn einzelne Unternehmen sicher Grund dazu haben, weil es ums die Existenz geht, aber gerade auch mit dem Kurzarbeitergeld wird das Ganze sozial doch ganz gut abgefedert. Und äh, wir sollten wirklich die Chancen dieser Krise nutzen. Und gerade fürs BGM ergeben sich eine Menge Chancen. Wie du gesagt hast, ähm, ähm, Gesundheit ist in den Köpfen aller. Man ist sensibilisiert, ob jetzt ähm, durch Angst ähm, oder durch andere externe Faktoren. Ähm, aber man ist sensibilisiert. Und, und diese Awareness müssen wir jetzt nutzen ab Herbst, dass äh, wir nicht wieder in den alten Trott äh, kommen. Mhm. Dass alle Errungenschaften, die wir jetzt ad hoc bekommen haben, wieder zurückdrehen, sondern dass die Unternehmen sich modernisieren und dann hat
0: Corona auch sein Gutes gehabt. Das stimmt. Also da bin ich bei dir. Ich, ich würde immer beim Thema BGM gerne mal also doppelten Unterstrich und ein Ausrufezeichen hinter das M machen. Ja, es geht um Management und, und also gerade in dem Moment, wo man dann auch mal sagt Leute, das bedeutet, das ist ein Prozess, den setze ich auf, der ist ganzheitlich, der, der überblickt das ganze Unternehmen und da geht es auch nicht um extra, um Benefit und um sonst irgendwas, sondern da geht es einfach nur darum zu sagen, das ist Alltag, das ist ein Hygienefaktor, so wie putzen, ja, und, und das muss ich machen und ähm, ich fände es spannend, wenn wir uns beim nächsten Mal ein bisschen, sind wir ja schon kräftig in der Zeit drüber wahrscheinlich, ähm, aber äh, wenn wir uns beim nächsten Mal ein bisschen konkreter darüber unterhalten, was heißt das denn für während Corona, so ein bisschen werden wir das noch haben, Vielleicht so bis Anfang Mai, vielleicht auch Ende Mai. Aber vor allen Dingen dann für die Wiederanlaufphase. Und was ich da total spannend finde, kleiner Tipp für alle da draußen, toller Mann, der macht sich da super Gedanken. Das ist ein Herr Käse von der, von der HY. Er ist ein Unternehmen von Springer. Ich glaube, so eine Art Innovation habe so wie ich das verstanden habe. Und der spricht von Safer Work. Und, und mich hat die Idee fasziniert, darüber sollten wir miteinander sprechen, Volker, und nachdenken. Die Idee davon ist zu sagen, also wir hatten schon mal eine Epidemie, die ist in den 80er Jahren losgegangen, das war Aids. Ja? Und äh, Aids hat nicht Sex abgeschafft, sondern äh, Aids hat Safer Sex hervorgebracht. Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, wie sieht denn Safer Work aus, nicht unter Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin und alle in ihren kleinen Silos, sondern wie ist das Gesamtprogramm dafür? Und, und da, das, das ist, glaube ich, eine, vielleicht auch eine nette Ankündigung, wenn wir sagen, Mensch, darüber philosophieren wir miteinander, da laden wir vielleicht auch nochmal Leute mit ein, mit uns zu diskutieren, das nächste würden wir vielleicht auch mal live machen, ähm, im Sinne von als Webinar, dann können Fragen gestellt werden, aber erstmal super, ich freue mich und war ein schöner Austausch und jetzt äh, drücke ich dir die Daumen für... Das Überstehen des Homeoffice weiterhin, aber ich glaube, wenn wir beinahe schönen Chancen sehen, ist das gut, ne?
1: Ich bin gespannt auf unseren nächsten Austausch. Das war schon ein spannender
0: Aus Anstoß von dir. Vielen Dank und <lacht> Super. wir schauen weiter. Machen wir genau so. Prima. Alles klar, Volker. Dann mach's gut. Ich wünsche was. Bis dann.